0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäuste. Ja, hallo allen, die an den... Endgeräten draußen dabei sind zur 10. Folge der Steiferlage dem Sport Podcast von Rund um Nürnberg und heute wird's kämpferisch. Meine Gästin ist Marie Retzer, sie ist Boxerin. Klären wir alles gleich in in welcher Art oder was sie boxt, wie sie boxt, gegen wen sie boxt und ich freue mich, dass sie da ist. Auf jeden Fall hallo Marie.
1: Hallo. Du Schön, hast dass sofort Ich,
0: ich freue mich auch. Du hast sofort, als ich äh, dich angeschrieben habe kommst du, hast du sofort Ja gemacht, äh, Ja geschrieben, Ja geantwortet, ähm, dir macht das Spaß, habe ich schon, habe ich in den ersten zwei, drei Minuten des Kennenlernens, <lacht> habe ich schon festgestellt, oder?
1: Ja, sehr viel Spaß, <lacht> ich sage auch eigentlich zu allem Ja.
0: Inwiefern gehört es für dich dazu, auch so, so Medienarbeit, heute bei uns äh, in den letzten Wochen an anderer Stelle, ähm, ja, um letztendlich auch dich selbst Du bist als Sportlerin Einzelkämpferin, im Boxen ist man Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin ähm, und auch, sagen wir mal, in der, in der PR-Arbeit, du, du, du musst dich ja selbst promoten letztendlich. Ähm, inwieweit gehört da so Medienarbeit dazu?
1: Ähm, naja, ich sage mal, auf meinem Instagram-Account zum Beispiel oder Facebook oder auf meiner eigenen ähm, Website vom Verein machen wir schon sehr viel. Einfach, dass die Leute sehen, was wir so machen und dann zum Beispiel der Goldene Ring ist ja ein Sponsor von mir und die machen auch ganz, ganz viel. Jetzt gerade ist ja ein Olympia-Jahr und da waren ja überall Plakate von uns und es ist schon echt geil, wenn man sich dann sieht und dann auch andere Leute, die vielleicht keine Ahnung haben vom Sport oder vom Boxen oder sonst was so, ey, die macht was, geil, schau ich mir mal an.
0: Jetzt ist ja ein Foto. Ich habe die Plakate auch gesehen. es mhm. läuft eben gerade aktuell seit einigen Wochen eine Plakataktion. Ähm, wenn man mit dem Auto durch Nürnberg fährt oder auch durch, mhm. durchs Umland, äh, hängen ja sicherlich auch ein bisschen außerhalb des Stadtgebiets. Wenn man sich da so selbst sieht, Fotos sind gern mal auch so nachbearbeitet äh, mit Photoshop und so weiter. Nein. Ähm, nein. <lacht>
1: Nee,
0: wenn du dich selber so in <lacht> Überlebensgröße an der Bushaltestelle siehst, äh, ist sicher schon passiert, äh, ja. wie, wie fühlst du dich da?
1: Ja, geil. <lacht> das hat ja nicht jeder, wenn also wenn ich dann vorbeifahre, zum Beispiel mit einem Auto und dann sehe ich mich da ganz groß, schon ein geiles Gefühl.
0: Also ich zumindest kann sagen, ich äh, kann mich ja über die Jahre immer wieder selber hören in verschiedenen... Äh, Tätigkeiten beim Fernsehen, auch Radio oder bei einem Podcast und obwohl ich das schon seit mehr als 20 Jahren mache, ist es immer wieder komisch, die eigene Stimme zu hören, deswegen frage ich, oder auch das eigene Gesicht im Fernsehen zu sehen, deswegen frage ich tatsächlich, wie geht's dir dabei, weil ich finde es nach wie vor manchmal komisch und denke mir, uh, uh. <lacht> was bist du, das ist deine Stimme, das ist dein Gesicht und so sehen dich die anderen Leute und dich sehen ja dann auch die anderen Leute, also du findest es gar nicht komisch, sondern du sagst, cool, ich habe was geschafft,
1: ja, also ich mag das eigentlich schon, mich selber zu sehen. Die Stimme ist manchmal ein bisschen piepsig, <lacht> aber ich glaube, das sagt jeder über sich. Und
0: also ja. ich kann dich beruhigen, ich finde deine Stimme jetzt nicht piepsig, das ist äh, völlig okay, ähm, klingt gut auf jeden Fall. Und ähm, jetzt müssen wir mal klären, wie du überhaupt auf dieses Plakat kommst. Da kommst du ja drauf, äh, nicht weil du irgendwie, keine Ahnung, da könnte man auch, weil du gut Musik spielst, sondern weil du boxst. du bist Sportlerin. Mhm. Und äh, jetzt, da gibt es ja auch verschiedene, ähm, verschiedene Disziplinen. Sag uns mal, sag mal den, den HörerInnen und mir, äh, was ist deine Disziplin im Boxen? In welcher Gewichtsklasse bist du?
1: Mhm. Äh, ich boxe Leichtgewicht bis 60 Kilo. Und jetzt, wie man aufs Plakat kommt, das ist ja nicht nur Boxen, sondern das sind ganz verschiedene Sportarten, ne? Leichtathletik, Schwimmen etc. Und da musst du einfach in deiner Sportart eine Leistung bringen. Und ich sag mal, auf dem Plakat sind die besten Sportler Nürnbergs. Und dann wirst du eben angesprochen vom Goldenen Ring. Und ich bin jetzt, glaube ich, dabei seit drei Jahren oder vier Jahren. Ich weiß gar nicht sowas. Und die sponsern dich, machen Plakate, laden dich da ein, Podcast, dann hast du wieder ein Shooting oder sonst was. Also die machen echt viel für dich.
0: Mhm. Und du hast gesagt bis 60 Kilogramm. Mhm. Ich meinte das nochmal wegen der Disziplina. Es gibt ja so Thai-Boxen und Kickboxen. Also du bist in Anführungsstrichen das normale Boxen, genau. das wirklich jeder kennt. das ist
1: olympische Amateurboxen, ist das.
0: Und um da nochmal klar zu sagen, da... Was ist da erlaubt, was ist nicht erlaubt? Also so Beinarbeit ist nee. nicht erlaubt, Schläge mit Beinen, Kicks genau. mit Beinen nicht erlaubt, nur Gar Hände. Nix. nur das und klassische Boxen. Das ist genau. zum Beispiel auch immer, äh, da gibt ja trotzdem eine Reihe von, von äh, Schlägen, die die illegal sind sozusagen, die das Regelwerk nicht ja. hergibt. Wa was darfst du treffen und was darfst du nicht treffen?
1: Also das Gesicht darfst du treffen und dann halt den Körper und dann halt bis zum Bauch, gerade bei den Männern darfst du drunter eigentlich nicht treffen und man darf zum Beispiel keine Inhand schlagen, da kriegst du dann eine Verwarnung, aber sonst...
0: Kann man sich eigentlich nicht ja. leicht merken, ne? Ja. Auch wenn man äh, dann am Ende eines Kampfes schon irgendwie, sag ich mal, unter Sauerstoff schuld ist und kaputt ist und so weiter, aber dann... Passiert
1: ist es öfters mal, dass man dann unsauber wird, aber dann sagt der Kampfrichter einfach, ey, Break, macht mal, boxt mal wieder sauber und dann... Versucht, was umzusetzen. Und
0: äh, um zu den besten Sportler und Sportlerinnen in Nürnbergs zu gehören, in deiner Disziplin, dem Boxen, ähm, das, da reicht es ja auch nicht, wenn man Stadtmeisterin wird, sondern da, da muss ja auch schon ein bisschen mehr stattgefunden haben. Ähm, was hast du bisher schon erreicht äh, beim Boxen? Äh, und was du noch erreichen willst, da sprechen wir auch noch drüber. Mhm. Äh, aber was hast du schon erreicht?
1: Ähm, also das fängt eigentlich an bei so einer bayerischen sag ich mal, da triffst du die ganzen Mädchen aus Bayern in deiner Gewichtsklasse. Wenn du da gewinnst, kommst du dann auf die Deutsche. Und die habe ich viermal gewonnen und einmal Vize. Und da wurde ich dann eh schon angesprochen. Ich meine, ich war dann auch im Olympiastützpunkt in Heidelberg. Da wirst du dann auch noch eingeladen. Und ich bin fünfte Europameisterin. Und ja, mal schauen, was noch alles so die Zukunft wird sich bringt.
0: Alles Dinge, die ich noch nicht erreicht habe, insofern Hut ab auf jeden Fall, Respekt Dankeschön. dafür und und äh, auch wenn das schon äh, ein bisschen zurückliegt, äh, auf jeden Fall nochmal Gratulation, wir haben Dankeschön. uns ja noch nicht gesehen dafür. Ja, leider darf man ähm, ja gerade nicht boxen. Äh, auch wahr, ja, aber das sind tolle Leistungen, die du da ähm, vollbracht hast, auch mit Zuschauenden sicher. Und wie ist es in so einem Moment für dich gewesen oder in diesem Moment für dich gewesen, diese diese Titel gewonnen zu haben, wenn man auf was hinarbeitet? Und dann, dann hat man das, wie gesagt, das... Schöne, manche finden das vielleicht gar nicht so schön, aber äh, das ist schon das Spannende, ist, dass das wirklich One-on-One -on -One ist. Also du mhm. quasi die Gegnerin, die du schlägst, dann, dann bist du die Siegerin. Da gibt es kein Vertun. Ja? Mhm. Da gibt es kein, kein Team, da verteilt sich das dann immer ja. so auf Köpfe. Das Ding hast dann du gewonnen. Und das ist dann schon nochmal ein Unterschied vielleicht zu einer, oder ganz sicher, zu einer Mannschaftssportart.
1: Ja, glaube ich schon auch. Also schon echt ein tolles Gefühl. wenn du Du arbeitest Wochen, Monate darauf hin, hast echt irgendwann... Ach, bist am Ende, kannst nicht mehr und dann hat sich gelohnt.
0: <lacht> Jetzt muss man ja unter Umständen dann auch der Gegnerin wehtun. Also, <lacht> man, also man will ja schon vermeiden, dass es, dass es Blut spritzt, ja, aber man kann schon einen Treffer landen, der halt richtig wehtut. Ja. Äh, Gibt es da oder gab es in der Vergangenheit immer mal wieder so Momente, sowohl im Training als auch äh, im Kampf, wo, wo du sagst, boah, ich, ich, ich traue mich nicht oder irgendwie sowas, nee. weil ich könnte ja wehtun oder ist nee, dann, gar da ist der Kampf. und dann Ja,
1: also im Training kommt es ja immer drauf an, also du gibst ja eigentlich keine 100%, dann trainiere ich ja auch manchmal mit Männern, da ist es eh nochmal was ganz anderes. Dann gibt es dann kurz vor den Wettkämpfen immer so Wettkampfsparring, da gibst du eigentlich schon, ja, solltest du eigentlich 100% geben. Ähm, aber im Kampf ist es dann trotzdem noch mal was anderes. Aber ich hatte da noch nie irgendwie Hemmungen, weil ich mir denke, lieber sie als ich. <lacht> ähm, ja.
0: Das, das ist definitiv ein Argument. Ja. Ähm, ich würde im Übrigen das auch, das ist jetzt keine Frage, die ich einer Frau stelle, sondern die würde ich auch einem Mann stellen. Ja. Denn es ist ja doch, da hat ja, also ich sage jetzt mal jeder Normale, der jetzt nicht irgendwie in, in irgendeiner Gang aufgewachsen ist, der hat ja schon so ein bisschen Skrupel davor, andere Menschen zu verletzen. Also in der Notwehraktion, ja, ja. ja. Wenn ich mich selber verteidigen muss, sozusagen, wenn ich angegriffen werde, dann mache ich das auch. ja. Aber jetzt mal so einfach jemand anderen schlagen oder eine Verletzung zufügen, das tut man jetzt normalerweise nicht. Deswegen glaube ich, muss man, vielleicht wenn man mit der Sportart anfängt, schon eine gewisse Hemmschwelle auch überwinden. Ist das so?
1: Nein. Ja, nein, weiß ich Also ich bin ja außerhalb, würde ich jetzt auch niemals irgendjemanden schlagen können. Gut, Notwehr ist was anderes, ähm, aber ich gehe jetzt nicht einfach auf die Straße und sag, ey, du hast mich jetzt blöd angeschaut, ich hau dir jetzt mal eine rein. Das stimmt jetzt so nicht, aber es ist halt einfach mein Sport. Gut, ich muss dazu sagen, mein Papa ist ja mein Trainer, ich war früher als Kind auch schon immer dabei und es stimmt schon, dass man diese Hemmungen, also die darf man eigentlich nicht haben. Es gibt öfters, dass man einen guten Boxer hat, oder Boxerin, die ist technisch echt wirklich top und dann im Ring kannst du es nicht rüberbringen, weil die einfach, oder eher einfach die Hemmung hat und dann... Das ja. gibt also? Ja, das gibt es. Das gibt's. Okay. Aber das wird halt dann leider nichts.
0: Und wenn du eine Gegnerin, ich bleibe nur ein bisschen an dem Punkt, weil ich es spannend finde, wenn du im Ring merkst, du bist deutlich stärker, aber äh, gut, du kannst natürlich äh, dann einer Gegnerin den K.O. versetzen, dann wäre das Ding sofort zu Ende, äh, aber in der Regel geht das ja über eine gewisse Anzahl von Runden und über eine Zeit und wenn du schon siehst, deine Gegnerin leidet, weil sie dir halt unterlegen ist an dem Tag du bist in der besseren Form hast die bessere Technik und dann immer wieder drauf das muss man das ist schon also sagen wir mal das muss man da machen ja,
1: ja also es ist 3x3, drei, drei, drei Runden drei Minuten und falls es aber so ist dann sagt also dann ist es eigentlich die Aufgabe vom Kampfrichter dass der den Kampf dann unterbindet also er wird mal erstmal angezählt außer der man sieht, der kann kaum die Deckung hochhalten und ist eh schon halb am Boden, dann wird der Kampf auch abgebrochen. Also es ist dann eigentlich nicht meine Aufgabe, <lacht> sondern der wird dann wirklich rechtzeitig einfach das abgebrochen. Ich,
0: das finde ich sehr logisch, weil du willst ja gewinnen. Genau. Und, und deine Aufgabe kann es ja eigentlich logischerweise auch nicht sein, jetzt äh, irgendwie zu beobachten, äh, geht's sehr gut, geht's ja sehr weniger gut und so weiter. Und dazu gibt es den Schiedsrichter und oder Ringrichter und ja. wenn der sagt, das wird jetzt irgendwie bedenklich, also ein K.O.-Treffer ist halt einfach ein Wirkungstreffer, der mhm. jemand die Lichter ausschießen mhm. kann, mal kurz. Aber wenn der anderweitig sieht, da ist ein zu krasses Missverhältnis zwischen genau, den ein beiden. technischer K.O. dann. Genau, mhm. dann greift er ein. Dann sagt genau. er, hey, das geht heute so nicht gut aus. Ja. Wir beenden das an der Stelle. Der ja. beobachtet es eine Zeit lang und, 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 und greift dann ein sozusagen. Genau. Das ist gut so. Du hast ein Stichwort angesprochen, lieber... Sie als ich, äh, also da, da, das ist schon auch eine Motivation äh, quasi zu sagen, ich, meine Faust soll schneller sitzen, ich möchte keine gebrochene Nase haben. Ja,
1: du willst ja gewinnen, du machst ja nicht umsonst den Sport und ich hatte zum Glück noch nie was an der Nase, ich hatte schon mal blaue Augen, ich meine, das gehört einfach dazu, ähm, aber mehr ist mir jetzt eigentlich noch nicht passiert in meinem Gesicht, <lacht>
0: Sehr gut, hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, hoffe äh, ich auch. Ich, 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 bin kein, ich bin kein Fachmann, äh, ich, ich weiß nur so grob. Äh, also als ich dein Alter hatte, da war gerade so Henry Maske aktuell, mhm. so in den 90ern. Und ähm, da hat man immer gesagt, der, der Gentleman, ja, also quasi mit diesem Berliner Slang, äh, weil der sehr elegant geboxt hat, sehr technisch geboxt hat, dann da gibt es so richtige was weiß so so haut drauf, mhm. ja. Und dann gibt es sicherlich auch noch mal welche, die boxen eher defensiver und welche, die mhm. boxen eher offensiver. Bist bist du eine aus diesem, lieber die als ich, bist du eine Offensivboxerin und bist du eher eine, die über die Kraft kommt oder eher über die Technik kommt?
1: Das kommt immer drauf an. Also ich würde schon, ah, weiß ich nicht. Beides eigentlich. Also wenn ich merke zum Beispiel, dass die Gegnerin technisch so weit, also mir überlegen ist, dann gehe ich nach vorne und marschiere. Da muss ich einfach, ja, es geht einfach nicht. Aber wenn ich eine habe, die zum Beispiel nur nach vorne geht und draufhaut und sonst was, dann versuche ich schon auch, dass ich sie technisch einfach ausbox. Ja, je nach und immer unterschiedlich.
0: Also es gibt schon sowas wie eine wie eine taktische Marschroute, genau. die sich auch ändern kann. Also das ist ja. nicht so eindimensional, dass du immer so bist, sondern im Zusammenhang mit deinem Dad äh, zusammenarbeit, mhm. der dein Coach ist, auch eben ja. da, da legt dir eine Marschroute fest eine Schlagroute, mhm. <lacht> die ja dann auch nach Möglichkeit, die ja. du nach Möglichkeit einhältst.
1: Also man versucht am Anfang natürlich einfach, dass man sein Ding runter macht, also einfach durchzieht. Wenn es aber nicht klappt, dann gibt es ja die Pausen dafür und ich rede da eher weniger, weil ich dann erstmal atmen muss, aber der Trainer versucht dann einfach, mir was zu erklären und ich muss es halt dann umsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Ding durchziehe und merke einfach schon, man merkt ja selber dann vom Feeling her, ja, das klappt jetzt gar nicht und dann Hört man einfach zu, was der ähm, Trainer zu sagen hat in der Ecke und dann versucht man das umzusetzen. Klar, von Meisterschaften kennt man auch die Gegner eigentlich schon. Da kann man dann vorher auch schon Videos anschauen oder wie boxt jetzt der und die und hin und her. Ähm, aber trotzdem im Ring ist es halt dann nochmal was anderes.
0: Ähm, wenn, du, wenn du reingehst, gehst du auch sofort, sagen wir mal, mal, volle Lotte los. Äh, ja. Äh, ja, also ja, nicht erst irgendwie mal, ab abwarten, nee. sondern erstmal.
1: Nee, zack. ja, man schaut erstmal, aber eigentlich schon gleich mal Maßstab setzen hier.
0: <lacht> Was auch immer eine, eine spannende Frage ist, äh, die ich mir hin und wieder äh, gestellt habe als, als Beobachter, als Zuschauer, wann, wann gibt es diesen Kopfschutz und wann wird ohne gekämpft? Mhm. Also bei diesen, bei diesen sogenannten großen Weltmeisterschaften, die kämpfen ja aber die Männer zumindest ohne, ja. äh, bei Olympischen Spielen wird mit äh, Kopfschutz gekämpft, wie ist das genau. bei den Frauen?
1: Ähm also bei den Profis, die boxen generell alle ohne Kopfschutz, bei Frauen und Männern. Und beim Olympischen Boxen sind die Männer ähm, ohne, die Frauen mit. Und Jugend bis 18 haben auch noch einen Kopfschutz. Also erst danach bei den Männern.
0: Bist du äh, Profi, Sportlerin? Also, nee, Olympisches
1: nein. Boxen bin ich.
0: Okay, genau. also da, du bist jetzt nicht in einem Bereich, wo du sagst, nur Boxen. Du hast dann auch noch einen Beruf, du arbeitest auch noch was.
1: Ich bin Trainerin, ich bin selbstständig. Auch
0: noch. <lacht> Dann hast du einen äh, geregelten Tagesablauf <lacht> ja. von früh bis spät. Also du hast einiges zu tun auf jeden ja, Fall. Ja, also ja. langweilig wird man ja, nicht. Ja, ja. Was hängt da so dran an Trainingsarbeit? Du hast vorhin erzählt, sozusagen, welche Erfolge du schon hattest. Ähm, wie oft muss man da muss man da ran, ich würde jetzt mal sagen, mehr oder weniger täglich. Und wenn mhm. es nicht der Ring ist oder nicht irgendwelche Arbeit mit dem Coach im äh, Sinne von Boxen, dann ist es irgendwie Konditionstraining, äh, 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 wie sagt Joggen, man, Joggen, Stabilübungen, genau.
1: Krafttraining ja. ist ganz unterschiedlich, je nachdem, in welcher Phase du halt gerade bist.
0: Also letztendlich hast du jeden Tag, bist du mit irgendwas sportlich beschäftigt ja. über... Auch nicht nur zehn Minuten, sondern zwei, drei Stunden oder zweimal wieder genau. sogar.
1: Ja, so anderthalb, zwei Stunden und dann zweimal am Tag meistens.
0: Also ja. äh, muss man dann auch wollen. G ja. gibt, gibt es die, wie, wie häufig kommen denn diese Tage, wo du sagst, boah, hey, bitte, ja? 25 Grad, 30 Grad, irgendwie Seewetter, <lacht> Freibadwetter?
1: Es geht eigentlich bei mir. Also ich bin halt einfach so aufgewachsen, ich war ja vor, ähm, habe ich ja Leichtathletik gemacht und war da schon auf der brecht schule auf der Sportschule. Äh, und habe da auch schon immer dreimal in der Früh trainiert und dann bin ich ins normale Training, also ich bin quasi so aufgewachsen und ich kann zum Beispiel nichts machen, also nichts, nichts machen <lacht> ja, ich brauche einfach ich stehe auf und dann denke ich mir, ah geil und wenn es schönes Wetter ist, dann gehe ich halt mal nicht in die Halle, sondern gelaufen und geht draußen trainieren, Schattenboxen sonst irgendwas, also das fällt mir eigentlich jetzt nicht schwer, <lacht> dass <lacht> mir da irgendwie die Motivation fehlt.
0: Also ich kann das sehr gut nichts machen, <lacht> Das unterscheidet uns. Ich mag das tatsächlich. So eine, ich nenne es dann tatsächlich Langeweile, weil dann die Zeit lange wird. Mhm. Ja? Und ich finde das eine der schönsten Zustände, weil die <lacht> Zeit bei allem, was man tut, ja so schnell vergeht, vergeht ja, ja, wenn man redet oder wenn man beim Training ist, irgendwo hinfährt. Die, die Zeit fließt so durch die Finger. Und manchmal mag ich das so gern, wenn man irgendwo da sitzt und schaut einfach irgendwie vielleicht auf den Himmel ja. und macht gar nichts. Äh, das mag
1: ich schon auch ja, okay. mal. Also ich brauche schon auch mal einen Tag, Ruhe oder ich habe auch einen Hund, mit dem gehe ich dann spazieren und dann auch einfach mal mit niemandem reden, Handy weg, einfach nur mal laufen und mit dem Hund spielen oder das mache ich kriegen. schon auch, genau. Ja, ja, ja.
0: Ja. Wer, wer kümmert sich, wir haben schon gesagt, dein, dein Dad ist dein Coach, ähm, wie macht ihr das mit Trainingsplänen, was hat er für eine Ausbildung, also der, der kommt hm. er selbst aus dem Boxen mhm. äh, und um dann wirklich so äh, leistungsorientierte, aufeinander aufbauende Trainingspläne zu machen, das muss man ja auch mal gelernt haben, ja. hat das dein Dad alles?
1: Ja, also hat mit dem c trainerschein angefangen, den habe ich jetzt auch schon. Ähm, dann hat er die, also C-Trainer heißt, du darfst ganz normal im Verein trainieren und mit denen auch an Ring, so na, Frankenmeisterschaft oder sowas. Dann gibt es die B-Lizenz, da darfst du mit ähm, auf eine Deutsche und darfst damit in den Ring. Und dann gibt es die A-Lizenz, da darfst du dann international auch mit in den Ring. Und das hat er alles gemacht. Ja.
0: Also die, die theoretische Grundlage stimmt. Ja. Ähm, wenn man dann äh, sich, ja, gegenseitig so nah ist, also sowieso wegen Familie, aber wenn es um Sport, ums Kämpfen, ums Boxen geht, ähm, dann ist Kritik nötig, dann sind auch mal harte Worte mhm. nötig. Da sind ja irgendwie äh, äh, Momente, die man vielleicht als äh, als Verwandtschaft gar nicht haben möchte. ja Wie, wie kommt ihr damit klar? Gibt es da irgendwie Probleme? Also ähm, ich lasse mich schon mal auch kritisieren, aber von manchen mhm. Leuten lässt man sich lieber kritisieren, mhm. als vielleicht von der eigenen Schwester, vom, vom Vater, mhm. von der Mutter. Da sind andere Sachen gefragt ja. vielleicht. Also wie, wie kommt ihr damit klar mit dieser Situation, wenn es auch mal wirklich so Trash-Talk gibt und da sagt, Mari, ey, äh, das was ist los mit dir? Das ist sehr witzig.
1: Die Frage, wird mir nämlich immer gestellt und ich komme mit meinem Papa eigentlich sehr gut klar. Wir haben Momente, wo wir uns uneinig sind oder ach, wo ich mal schlecht im Training bin und er mault mich nur an oder sonst was, wo ich dann gar keinen Bock mehr habe, aber da gehen wir uns mal kurz fünf Minuten auf den Zeiger und dann ist wieder gut.
0: Und dann läuft es wieder, ja. also bleibt bleib nicht zurück. Nee,
1: weil meine Aufgabe ist es dann natürlich auch, wenn es nicht klappt, da nicht zu verzweifeln, sondern dann mal wieder in den klaren Kopf ähm, Einfach kriegen und dann das versuchen umzusetzen. Und seine Aufgabe ist natürlich auch, mich nicht nur irgendwie runterzuhauen, so ey, das geht jetzt gar nicht, was du da machst. Klar, auch mal. Aber dann auch wieder klarzukommen und zu sagen, okay, wir gehen das vielleicht jetzt anders an und versuchen, das so umzusetzen, dass es klappt.
0: Aber diese Momente gibt es ja Natürlich, eben. Natürlich, ja, das ja. gibt aber
1: bei jedem. Ja, ja, ja. Ja.
0: Und so das Emotionale, wo man auch, manchmal hat man ja genau vor den Leuten, mit denen man eigentlich ganz eng ist, weiß Verwandtschaft ist, ja. mhm. aber genau vor denen möchte man die Emotionen nicht zeigen. Die hast du auch kein Problem damit. Nee, ja.
1: gar nicht. Er ja, Aber auch nicht. Okay. Wir sagen da, glaube ich, immer, was wir denken ja. und fühlen.
0: Ja. Ja. Man gewöhnt sich auch dran genau. mit der Zeit. ne? ja. Wie ist das bei, bei Konkurrenz? Ist das ein ähnliches Modell auch bei Konkurrentinnen? Dass es, oder, oder haben die dann eher in der, in der Regel sozusagen externe Coaches?
1: Ähm, nee, die haben eigentlich schon eher externe. Also es gibt schon welche, die auch im Familienbetrieb, sage ich mal, mit dabei sind, aber eigentlich eher extern. Aber wenn es jetzt auch international geht, da haben wir dann auch die Bundestrainer, oder ich war ja am Stützpunkt vier Jahre, da hatte ich dann auch noch andere Trainer, aber man kommt immer wieder zum eigenen Papa zurück.
0: Ja. Papa <lacht> ist ja. der Beste. Lass ja. das mal den Papa machen. Ja,
1: <lacht> ja. nee, das, ist, das wechselt schon. Auch auf einer Deutschen ist der Papa jetzt mit dabei. Der ist ja Landestrainer. Aber da ist er ja nicht alleine, der Coach. Also es sind immer drei, vier, zwei, drei, je nachdem, dabei. Und international sind ja auch... Weitere Trainer ja.
0: dabei? Also das ist offensichtlich, also ich habe dieses dieses äh, Vater-Sohn- oder Tochtermodell mhm. so auch aus dem Tennis häufig im Kopf. Mhm. Da kommt es sehr, 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 sehr oft vor, gerade bei jüngeren äh, Sportlern und Sportlerinnen. Aber ähm, ja, es scheint ein gutes Team zu sein, sonst wäre es auch nicht erfolgreich, wenn es äh, denn mal irgendwie trotzdem so ein Input von außen braucht, wen fragt ihr da? Wenn doch mal, wenn er merkt zum Beispiel, ah, da stoße ich vielleicht mhm. an meine Grenzen oder du sagst, an dem Punkt kommen wir als Team vielleicht nicht weiter, wen fragt ihr da?
1: Andere Trainer. Einfach ein Feedback holen, wie würde er das jetzt machen und dann...
0: Auch und Ja, aber wir hatten sowas eigentlich ja. noch nie. Ja, gut.
1: Klar, es, man kommt mal kurz nicht weiter, aber dann...
0: Gab noch den keine Krise in nee, dem nee, Sinne, sozusagen nee, immer, alles, immer nee. alles gut. Okay. Ja. Ähm, wie wichtig ist ist Mindset auch? Wir haben schon über Angst gesprochen auf jeden Fall. Ähm, Gerade wenn man eben in so einer eins Situation ist beim Tennis auch der Fall. ja. Mhm. Ich, ich bin da immer so. Ich höre da immer so spannend zu, wenn wenn gespannt zu, wenn Boris Becker erzählt, wie das bei den Grand Slam Turnieren war, wenn die schon im Frühstückssaal. Mhm. Äh, wo, die, wo die Spieler sind, äh, ist sozusagen das Team von ihm und dann siehst du am anderen Tisch das Team damals vielleicht von Ivan Lendl, auch der mhm. Trainer, die Frau und so, der Physio, ja. Also so, so ganz kleine Einheiten ja. und so und dann bekriegt man sich da schon so mit Blicken und so weiter. Wie, wie ist das beim, beim Boxen, wenn ihr irgendwie bei Wettkämpfen seid, bei Turnieren, wenn man wirklich in so eben nicht eine 20-köpfige Mannschaft hat, mhm. sondern wenn man so eine ganz kleine verschworene Einheit ist?
1: Naja, auf Turnieren bist du ja trotzdem eine Mannschaft, Entweder du bist jetzt mit der Bayern-Mannschaft unterwegs oder mit der Nationalmannschaft. Oder wenn wir jetzt mit dem Verein unterwegs sind, sind wir auch ein paar Leute. Ähm, natürlich wird geguckt, aber ich bin da eigentlich eher nicht so. Also ich blende das einfach alles aus und ich bin eh Kopfhörer drauf und dann schlafe ich am besten noch vorm Kampf. <lacht> und ich habe da meine Ruhe, ich habe da meinen Fokus und dann konzentriere ich mich nur auf mich selber. Beim Warmmachen eh und dann auch noch auf den Trainer in der Platzenarbeit und dann steige ich in den Ring. Also ich lasse mich da eigentlich wenig ablenken.
0: Finde ich auch spannend, das ist ja auch jeder anders. Ne? Ja, vor so einem Kampf, äh, manche sind, sind aufgeregt, da geht es ja. durch den Magen richtig, ja. äh, andere sind vielleicht zittrig oder ja. so. Und manche sind, also <lacht> ich habe Fußball gespielt, ich war mal sehr cool, ich war nicht sehr aufgeregt. Mhm. Ja, und habe mich auch immer gefragt, ist es vielleicht schlecht? wenn du nicht aufgeregt bist, weil Aufregung ja auch immer heißt, dass du eine gewisse genau, Triebfeder so was Kleines, hast. so Kleines, ja, so ja, eine ja. kleine
1: Aufregung. Also ist nie schlecht, aber ich würde mal sagen, zu viel ist auch gar nicht gut. Hm. Es ist immer so ein Mix, aber ich bin da schon eher ruhig. Aber
0: dass du zum Beispiel eine körperliche Reaktion zeigst, irgendwie so ein Bauchweh oder nee. so, das hast du nicht? Nö. Das ist gut. Da, <lacht> ja. da wird es dann anstrengend, ne? wenn, ja. man, wenn man, weiß ich, ein, zwei Stunden vor dem Kampf plötzlich irgendwie so körperliche Reaktionen hat, die man dann in den Griff ja. kriegen muss. Äh,
1: schwierig. Kann, kann schwierig ja, aber sein. aber das ist ne? auch Gewohnheit. Ja, ja, Klar, ja. vor meinem allerersten Kampf war ich natürlich aufgeregter als jetzt vor meinem 70. Also gut, dann ist es nochmal, habe ich jetzt einen Feuchtwärtskampf oder bin ich auf einer Europameisterschaft? Das ist auch nochmal was ganz anderes, aber
0: das so das Interessante beim Boxen ist oft diese diese Matchbilanz, diese Kampfbilanz. Mhm. Wie sieht dir bei dir aus? Wie viele Kämpfe es? Wie viel gewonnen? Wie viel verloren? Boah, wie viel das weiß ich weiß gar nicht. Ich habe so
1: rund 70 ungefähr. Oh, was habe ich denn gewonnen? 50? Mhm. 45, 50, mhm. sowas. Mhm. Ja, würde und, ich jetzt sagen. Und davon weißt weiß du, wie ich
0: viel KO und wie viel quasi? Äh,
1: also so einen richtigen KO, dass das Ziel <lacht> am Boden lag, hatte ich noch gar nicht. Es kommt auch. Äh, Eher selten vor bei Frauen und dann, wenn dann auch in den höheren Gewichtsklassen. Ähm, und technisch KO hatte ich so fünf, sechs, sowas. Okay. Ja.
0: Aber das ist, äh, das ist schon ordentlich, das klingt so zwei Drittel, ein Drittel ungefähr, mhm. sogar ein bisschen mehr als zwei Drittel. Siege. Dass, äh, du hast ja auch eben gesagt, du hast ein paar Titel gewonnen. Wie bist du denn äh, zu Boxerin geworden? Wir haben schon dein, dein Dad jetzt ein paar Mal angesprochen, aber trotzdem, das reicht ja nicht aus. Ja, Es gibt ja eine Menge Konkurrenz, mhm. Sportarten und, und vielleicht andere Ideen. Warum boxen?
1: Naja, ich war ja in der Leichtathletik, genau, und war dann am Ende nur noch beim Laufen und... Ich wollte dann irgendwann was anderes machen. Ich meine, ich war dann auch 15, das ist ja auch immer so ein Alter, <lacht> ein schwieriges Alter. Und dann habe ich, glaube ich, einen Monat nichts gemacht und dachte mir auch, boah, jetzt fällt mir aber die Decke auf den Kopf. Und dann wollte ich erstmal wieder nur ein bisschen Fitness machen. Und mein Papa hatte ja dann das Boxstudio schon. Und oh, ich glaube, zwei Wochen später hatte ich dann mein erstes Sparring und ein halbes Jahr später den ersten Kampf. Und dann, ja, so schnell. war es eh klar. So schnell? Ging ja. das irgendwie? Okay. Ja.
0: Und, und dann kam offensichtlich auch schnell ein Moment, wo du gemerkt hast, ach, das liegt mir nicht ja. nur gut, sondern ich habe auch scheinbar irgendwie Talent was? dazu. Mhm. Ja. ja. Und äh, wenn, was ich mir auch denke, wenn man jetzt in der Sportart unterwegs ist, wo, wo ganz viele sind, dann ist der Weg nach oben relativ lang. Wenn man jetzt als Frau, junge Frau boxt, mhm. da gibt es jetzt nicht so viele, ja. ist es dann dadurch einfacher einfach gesagt Nein. oder ist es trotzdem brutal hart?
1: Also es gibt mehrere Frauen, die boxen, was man eigentlich sehr unterschätzt. Ich meine gut, auf der Bayerischen, da sind wir glaube ich zu Vierte oder so gewesen, das ist jetzt nicht so viel, aber auf der Deutschen sind wir schon mal, ich glaube 16 oder so mhm. gewesen, 14, 16 sowas. Ähm, ja und international ist ja auch, da hat ja jedes Land dann die Beste dabei, da sind wir auch keine Ahnung, ich glaube 20 oder sonst, je nachdem halt, wie viele auch gemeldet sind. Ähm, klar, es ist einfacher in der Gewichtsklasse, wenn nicht so viel los ist. Ich meine, ich sag mal 81 plus, es ist einfacher, wenn dann nur zwei Leute da sind, dann bist du gleich mal schnell Vizemeisterin, ja, aber ich habe schon auch immer meine drei, vier, fünf Kämpfe, die ich erstmal gewinnen muss.
0: Und bei den großen Wettkämpfen sowieso, ja. weiß ich, Olympia, WM, EM oder so, ja. da sind dann schon so viele, dass man dann auch genügend genau. Kämpfe hat. Ja, und das und sind
1: ja auch die Top-Leute ja. schlechthin. Ja. Also da wird einem nichts geschenkt.
0: Und wenn du, äh, weiß ich, wenn, wenn drüber gesprochen wird, äh, Familie, Freunde, äh, ich bin Boxerin, wie, wie gucken die da so? Ich meine, mittlerweile haben sich alle dran ja. gewöhnt, aber als du angefangen hast damit, äh, gab es da irgendwie so, was? Und so, wie kannst du das nur machen? oder
1: nee, eigentlich gar nicht. Die meisten fanden es schon sehr cool. Ich meine, gut, Familie, die kennen meinen Dad, die haben da eigentlich nichts gesagt. Wenn ich neue Leute kennenlerne, die finden das eigentlich immer trotzdem erstmal cool. Mhm. Denken sich, ja geil, die kann sich wehren, ist eine Powerfrau. Ähm, ja, ich hatte da, glaube ich, noch nie Probleme. Auch so, ja, eine Frau-Box, das passt das hört man ja auch öfters, aber... Kommt von kommen mir, von mir da, nicht,
0: also wirklich will ja. ich auch gar nicht drüber sprechen, weil ich finde, ich diese Rollen, wie sagt man, diese Rollenmodelle ja. äh, finde ich eigentlich, ich, ich persönlich finde sie gestrig, mhm. trotzdem sind sie halt immer in den Schubladen drin Natürlich. und werden so abgefragt. Mhm. Ähm, ich ich habe das jetzt eher auch, also ich, ich, man könnte auch Männer komisch anschauen, wenn sie boxen, also das ja. ist halt tatsächlich... Nee, nee ja. das ist
1: auch gar nicht so ja. gemeint jetzt, ja, sondern... Ja, ja. Ja. Für
0: mich ist es halt so eine so eine Sportart, wo, wo ich sage, das ist ähnlich, ich habe jetzt vor kurzem mit einem Big Wave Surfer gesprochen, also nicht mit einem Wellenreiter, sondern mit einem, der halt unter 30 Meter hohen Wellen ja. äh, durch, durchfährt und bei dem es jederzeit sein kann, wenn ihm das Brett weggeht, dann. dass er in Lebensgefahr kommt, äh, kommt, wo ich dann mich schon ehrlicherweise frage, unabhängig ob Frau oder Mann, ähm,
1: wie gern macht man das, sich
0: mit jedem, mit jedem ja. Einsatz in Lebensgefahr zu begeben, potenziell? Ich glaube, ja. es ist
1: so ein Adrenalinkick einfach, dass er, was genau. er braucht.
0: Und, und deswegen frage ich eben auch, wie, wie, also, wie gern lässt man sich, wir hatten das Thema am Anfang, mhm. wie gern lässt man sich verletzen? Oder, oder verletzt andere, also das ist jetzt ja. eben nicht wegen Frau Mann, sondern weil ich das tatsächlich beim, beim Boxen auch bemerkenswert finde, ich würde es nicht machen, ja, mhm. weil ich weder so einen Blinker haben möchte, als auch einem anderen einen Blinker mhm. zu verpassen. Aber deswegen. Ja, aber das ist
1: ja eigentlich nicht das Ziel beim Boxen, ja, ja. dass der andere jetzt, keine Ahnung, nichts mehr sieht zum Beispiel, ja, ja. sondern es ist ja schon, also es ist ja nicht nur das Draufgehaue, sondern schon auch Technik. Und Taktik, wie ich, gehe ich den Kampf an? Das heißt jetzt nicht immer, dass ich ja den anderen unbedingt umhauen will, mhm. sondern boxen.
0: Es ist also es ist eine es ist schon eine spannende Frage, finde ich. Aber äh, du hast es jetzt auch eigentlich sehr schön erklärt. Und, und wie gesagt, mir ist nur wichtig, dass man, oder dass auch ich das nicht so wegen dieser Frau-Mann-Sache, sondern mich mhm. interessiert dieser andere Punkt, äh, der, der andere Mensch quasi ja. auf der anderen Seite. Äh, und und wie gehen auch andere in deinem Umfeld damit um, wenn du sagst, du bist eine Kämpferin. Ja? Mhm. Ähm, das tun ja nicht so viele, also im Vergleich ja. mit Fußball oder auch ja. mit Tennis ist ja egal. Das, das machen halt wirklich wenige und deswegen ist schon, finde ich, eine bemerkenswerte Frage. Was sind deine Ziele, ähm, groß in in der Diskussion ist in diesem Jahr und auch im letzten Jahr Olympia ähm, deswegen vor allem, weil noch immer nicht klar ist, ob diese Spiele mhm. stattfinden also im Moment sieht es so aus ja. als fänden sie statt, aber ähm, ja, Corona bringt da auch immer wieder neue äh, Wendungen mit sich, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sein wird hast du eine Möglichkeit dahin zu kommen es gibt diesen Begriff Road to ja? Road to Tokyo, mhm. gibt es für dich einen Weg dahin, wenn ja wie sieht der aus?
1: Nicht mehr ähm, liegt daran, dass die ganzen qualiturniere turniere äh, abgesagt worden sind äh, und somit konnte ich mich nicht qualifizieren ähm, und jetzt geht's über die Weltrangliste und da schaut es allgemein für Deutschland eher schlecht aus und jetzt müssen wir mal abwarten, was überhaupt passiert. Also das ändert sich gefühlt alle zwei Wochen. Dann wollen die noch ein Turnier rein. Ja, dann doch nicht. Hm. Und dann, selbst wenn Olympia stattfindet, muss man eh erst mal schauen, wie viele Länder treten überhaupt an. Wie viele dürfen einreisen. Während dem Turnier muss man sich ja testen, wie viele werden dann wieder positiv und sind dann raus. Oder das Turnier wird wieder abgesagt. Das sind alles so Sachen... Ja, mich nervt.
0: Verstehe ich voll, weil ja. es gibt auch sicher mehrere Gründe dafür. Also zum einen, das, das muss man jetzt fairerweise sagen, ich habe das im Übrigen auch mit, mit Radsport, da wäre ich selber gar nicht so drauf gekommen, wenn einem das aber jemand sagt, dann ist es völlig logisch und so ähnlich stelle ich mir das halt beim Boxen auch vor. Bei dem Radsport hat mir ein Trainer gesagt: Naja, wenn da so drei, vier, fünf eine Fahrradgruppe hintereinander herfährt, da werden Körperflüssigkeiten ausgetauscht, da wird mal runtergespuckt, mhm. da wird geschwitzt und so Natürlich. weiter. Ähm, also da gibt es dieses und das so findet genau bei Corona die Übertragung statt. Mhm. Und, und der hat gesagt: Da ist schon ein vergleichsweise hohes Risiko, obwohl das an der frischen Luft ist, aber dadurch, dass mhm. man sehr eng zusammen ist ja. und, so, und beim Boxen ist das Noch ähnlich. Mal was genau, anders. du stehst dir ganz eng beieinander. Ja. Also es, da gibt es sicherlich. Ein, also Sportarten, die haben ein, ein sehr viel geringeres Übertragungsrisiko. Ähm, das, ist, das ist sicher das ein der eine Punkt, äh, wo das dann auch nervt, wenn man da immer wieder sozusagen neuen Regeln ausgesetzt mhm. ist und seinem Sport, den man ja liebt, nicht nachkommen mhm. kann am Ende. Ähm, das Zweite ist, und das ist auch für Sportler ja sehr, sehr wichtig, ähm, man trainiert da auf irgendwas hin. Also mhm. das kann ein Wettkampf sein, das kann mhm. eine Meisterschaft, das können Olymp Olympische Spiele sein. Und wenn dieser Termin immer wieder verschoben wird, zum Beispiel Vorbereitungswettkämpfe, mhm. oder wenn das Ziel, das man generell als, als weite, weites, übergeordnetes Ziel im Auge hat, ständig wankt, mhm. Und ständig gesagt wird, da es findet statt, es findet nicht statt. Das ist ja unglaublich schwer für den Kopf. Also auch das sind psychisch,
1: genau genau sind ja. ja zwei Sachen, mit denen ja. du zu kämpfen hast. Ja, einerseits auch körperlich natürlich. Du arbeitest immer hin und dann hast du wieder Grundlage, dann hast du wieder das, also du kannst eigentlich dich gar nicht so richtig vorbereiten. Du hattest auch seit Ewigkeiten keinen Kampf mehr. Ich meine, man kann trainieren, 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 aber im Kampf es ist was anderes. Es braucht mir auch keiner was anderes sagen, ich stand seit über einem Jahr nicht im Ring. Man braucht jetzt erstmal zum Beispiel wieder Aufbaukämpfe, also erstmal wieder reinzukommen. Und dann psychisch ist es auch, oh, das macht einen kaputt irgendwann. Mhm. Ich meine, ich bin da jetzt eigentlich noch sehr mhm. hm. stabil, sage ja, ja. ich mal, aber es ja. gibt halt auch andere.
0: Ja, ja verstehe ich. Also und der Kopf
1: ist, macht ja. viel aus.
0: Ja, ja, ja definitiv. Das ist nicht leicht und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, äh, jeder Sportler, jede Sportlerin, äh, olympische Ziele sind so ziemlich das höchste, größte, mhm. was man erreichen kann. Unabhängig okay. jetzt davon, ob ähm, ob man da vielleicht eine Medaillenchance sogar noch hat. Mhm. Aber ich denke so, genau dieses Motto, man dabei, dass man sagt, genau. dabei sein ist alles. Bei ja, Olympia
1: auf jeden Fall. Ja, äh, ja.
0: Das ist natürlich schon eine Wurst, die man vor ja. Augen hat, äh, der man hinterher rennt mit mhm. allem, mit jeder Faser, die ja. man zur Verfügung hat. Also, das ist schon ein großes Ziel.
1: Ja. Ja. Das ist das höchste Ziel eigentlich für einen Sportler.
0: Und ähm, auch da trotzdem nochmal gefragt, ich habe jetzt ähm, mit einem Leichtathleten gesprochen vor einigen Tagen, der hat gesagt, ja, stimmt, aber wenn er sich vorstellt, dann dort quasi isoliert in dem Zimmer, du kannst nicht raus, in so einer mhm. Babbe, ja, äh, die viel zitierte Blase, dann sagt er, ja, er, er will auch dahin, aber... So. Ist das dann Olympia, ja. wie wir uns das alle vorstellen? Keine Gibt's?
1: Zuschauer, ja. nichts.
0: Hast du auch diese Gedanken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es wird auf jeden Fall nicht das, die Menschheit hat auch gar keinen Bock auf Olympia. Also, wen, wen Ach, gut, Fußball wird eh, bleibt eh immer interessant, aber wer interessiert sich denn gerade dafür? Außer halt, wenn man wirklich da dabei ist und mitfiebert. Aber es ist trotzdem was anderes.
0: Also wir haben jetzt schon viele Dimensionen äh, im Zusammenhang mit Olympia besprochen. Ich bin gespannt, ob das stattfinden wird. Ja. Wenn diese Spiele stattfinden, dann sehr wahrscheinlich leider ohne dich. Mhm. Äh, du wirst es zu den Nächsten schaffen, bin ich mir sicher. Ja. Ja, äh, ist dann vielleicht auch das Schönere, um, um ehrlich ja. zu sein, ja. Ja. Äh, wie jetzt vielleicht dieses über, übers Knie gebrochene, mhm. atmosphärisch, sicher nicht so tolle. Ich, ich habe mehrere Leute gehört, die sowohl Sportfans als auch Aktive, die, die eine Möglichkeit haben, da zu sein, die gesagt haben, vielleicht sollte man es einfach noch ein Jahr verschieben jetzt haben wir es eh schon, wir haben schon ein Jahr versch verschoben, ja, vielleicht sollte man sagen, komm, und dann aber wirklich allen Athletinnen die Chance geben, A, dabei zu sein, sich regulär zu qualifizieren, mhm. weil du sagst, das wurde alles gestrichen ja. und wenn jetzt doch noch schnell vorher einer stattfindet, dann sind es ganz komische Bedingungen, dann hast genau. du ein halbes Jahr nur trainiert, du, du, du konntest gar nicht dich, dich regulär auf das vorbereiten, wie du es normal tust und vielleicht wäre das... Im Sinne aller, noch mal, außer natürlich denen, deren äh, Menschen, die Geld verdienen damit. Ja, die, ne? ich
1: weiß aber nicht, ob die es nochmal ein Jahr verschieben würden. Vor allem, wie geht es dann weiter? Ist dann in zwei Jahren wieder direkt Olympia? Tja. Also ich weiß es nicht. vor allem wer, wer, wer ja. weiß wie nächstes Jahr alles ausschaut. Ja. Ich meine letztes Jahr saß ich um die Uhrzeit da und denke mir ja gut nächstes Jahr ist schon wieder alles normal und ja. jetzt bin ich immer noch mit einer Maske hier und denke mir ja. ja, ich will in Urlaub.
0: Also ich bin ich bin tatsächlich ich bin tatsächlich jetzt schon also bei mir über übersteigt jetzt so in den letzten Tagen wirklich der der Optimismus äh, ja. die Skepsis, weil man jetzt doch wirklich auch in den letzten zwei ja. drei Wochen feststellt, dieses Impftempo nimmt zu sich und, was und ähm, genau genau und ja. und es ist jetzt irgendwie es ist tatsächlich so ein gewisser anderer Geist da, habe ich das Gefühl. Also Ja, das habe ich schon
1: auch, aber man ja. kann es halt nicht zu 100% Nein. sagen. Nein, das kann man ja. nicht. Und, und Ich glaube schon auch, ja. dass sich ja. das jetzt ja. Ja.
0: ja. Sind wir mal optimistisch? Ja,
1: müssen wir ja bleiben, oder? Müssen wir,
0: müssen wir bleiben und wie gesagt, wenn wenn diese Spiele jetzt nicht stattfinden für dich, dann finden die nächsten statt. Ich weiß jetzt nicht, wo sie sind, Wann? vergeben sind in sie, Paris? in Paris? Ja, also in Paris? Ja, also bitte. Paris. Ja, statt ja. also der Also Paris. Ich war schon da, ich weiß nicht, ob du schon da nee, warst, wie gesagt, nicht. Stadt der Liebe, aber <lacht> Paris ist eine der schönsten Städte, die ich kenne, also mhm. toll, wenn du die Möglichkeit hast, da hinzukommen ja. ja? und dann auch wirklich rauszukommen, dir was anzuschauen, ja. großartig, also Paris wird ja. das, das legen wir jetzt fest, du kommst da hin, <lacht> ja? das wird für dich stattfinden und dann wird alles gut, also von daher ähm, drücke ich da schon mal die Daumen, aber ähm,
1: ja,
0: was du auch gesagt hast, äh, Fußball klang schon mal in der einen Antwort äh, jetzt mit rein. Ähm, du bist Fußballfan. Du, also, du, ja. dein Herz hängt am Club,
1: ja? Nee, mein Papa ist Clubfan. Ich, ja. ich darf da gar nichts anderes sein.
0: Gibt's kein Vertun, ja? ja. ja. aber,
1: ja, jetzt. Ich war früher ein paar Mal im Stadion dabei, aber so ein Club-Ultra bin ich jetzt nicht.
0: Okay, aber schon ja. quasi, du guckst schon auch auf die Ergebnisse genau. und so weiter. Genau, ich schaue halt, ob
1: er gewinnt ja. oder nicht. Ja. Ja, aber, aber ich muss jetzt nicht jedes Spiel anschauen. Okay. Also so bin ich jetzt. Dann,
0: dann ist so dieses, dein Herz hängt da dran, das ist mir zu viel gesagt, aber ja. du interessierst dich dafür genau. und, und äh, genau. hoffst natürlich auch deswegen, dass der Club gewinnt, damit dein Dad dann gute Laune hat, ja. wenn, wenn ihr zum genau. Training geht. Genau. Ja. Ja. War natürlich in den letzten zwei Jahren ein bisschen ja, kompliziert. Ja, schwierig, ja. ja. Äh, wie, wie, wie geht er da damit um? Das war, war wirklich letztes Jahr spitz auf Knopf. Und dieses Jahr, jetzt sind sie safe. Ja? Mhm. Aber es äh, sind gerade mal drei Spieltage vor Ende. Also man musste sehr lange warten, ja. um en zu entspannen. Ja, ja?
1: ich glaube, er regt sich dann eher während dem Spiel auf oder danach. Und da ist er aber mit seinen, seinen Männern. Ja. Die regen sich dann alle mit ihm auf. Und ich sehe ihn dann meistens erst einen Tag später. Ja. Und da ist es dann schon...
0: Dann ist es ist relativ okay.
1: Beruhigt. Ich meine, klar redet er dann wieder drum, aber erregt sich jetzt nicht mehr so auf.
0: Hast du ähm, Berührungspunkte auch zu den, zu den Profis irgendwie auf Sportler, äh, Sportlerinnen-Ebene? Corona wieder so ein Thema, ne? Aber es gibt ja doch immer wieder im Jahresverlauf Termine in einer Stadt, wo man sich irgendwie gemeinsam trifft, eine Preisverleihung, äh, Goldener mhm. Ring, genau. whatever. Da gibt es ja auch Zusammenarbeiten, ja. sozusagen jetzt nicht auf dem Spielfeld, sondern äh, der FCN arbeitet mit dem Goldenen Ring auch mhm. zusammen. Bist du schon auf, auf Spieler getroffen, Hatte dir ja, ich
1: hatte ein Training mit dem Robert Bauer, aber der ist ja nicht mehr beim Club. Ähm, sonst kenne ich auch viele, den Lukas Mühl und so, mit denen war ich alles ähm, in der Klasse. Und sonst jetzt mal abgesehen von den Fußballern, ähm, haben wir einmal im Jahr, wirst du von der Stadt Nürnberg geehrt, da triffst du dann die ganzen Sportler und der Goldene Ring, da triffst du ja auch immer wieder die Athleten, die da dabei sind. Da haben wir auch eine Weihnachtsfeier oder da sind ein Shooting. Neulich waren wir am Pfalzner Weiher. Ja, also man kennt sich schon.
0: Du hast gesagt, Lukas Mühl war in deiner Klasse, diese Berthold-Brecht-Schule, genau. diese, diese Partnerschule, des Leistungssports ja. so heißt es, glaube ich, offiziell. Da war Enrico Valentini, war glaube ich, auch auf dieser Schule. Und ich meine, Bastidore, der Basketballer, war auch auf dieser Schule. Also es sind ja ein paar Leute, ja. die dann später auch... Der
1: äh, das, war auch auf unserer Schule.
0: Richtig, der war auch da. Also das ist ja <lacht> durchaus, das ist ja auch das Ziel, der das Jansen, ja, ja. Äh, dass, dass die Leute... Quasi Bildung äh, und Sport parallel hinkriegen genau. sollen. Was, was funktioniert an dieser Schule anders als an einer anderen Schule? Was, was machen die, wie, wie läuft das ab?
1: Ähm, also du hast eigentlich immer Nachmittagsunterricht, weil du einfach in der Früh Sport hast. Du hast da, bist da, ich war da mit Leichtathletik drauf, du bist da in deiner Sportart, Fußball, Leichtathletik, Basketball, Schwimmen oder auch in dem, nicht gerade auf der Schule, sondern irgendwo anders, trainierst und trifft dich dann erst zur dritten Stunde. Hast dann Nachmittagsunterricht auch, weil du es ja nachholen musst. Ähm, aber falls du dann irgendwie Turniere oder Trainingslager oder so hast, wirst du freigestellt. Genau. Und du hast sehr wenig Hausaufgaben eigentlich, weil du ja gut gesetzt. Ja ich war bis vier in der Schule und hatte ja. um fünf Training. Ja. Ich komme dann um acht heim, da habe ich dann auch keinen Bock mehr.
0: <lacht> so Wäre die, wär die optimale ja. Schule für mich gewesen, ohne mehr oder weniger ohne ja. Haus. Wenn man halt sportlich ist. <lacht> ja, ich war ja sportlich, aber die Betonung liegt auf war. <lacht> ähm wenn das dann noch so am Nachmittag übrig bleibt, die also, wenn man Vormittag sich schon ausgepowert hat und dann muss man irgendwie am Nachmittag eine Doppelstunde Mathe, ist ja, es aber. das hat man
1: nicht, das haben wir nur früh gehabt. <lacht> Nachmittag haben wir dann eher so Kunstmusik Musik, okay, und sowas. Okay, ja. okay, okay, okay. Nee, das haben die schon so eingeteilt, dass es passt.
0: Weil das habe ich mir irgendwie auch, das habe ich mir irgendwie auch gedacht, dass das könnte ein bisschen komisch nee, sein, nee, wenn so Nee, das hast
1: du dann eigentlich gleich in der dritten Stunde, so Mathe, die, Deutsch, Englisch. Die Physik. Pflicht
0: am Nachmittag ist und die Kür so ja, Vormittag nee, ist nee, irgendwie. Nee, 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 nee. Für den Kopf das, auch das nicht.
1: Das planen die dann schon so, dass
0: es auch nicht ganz so einfach möglich ist. Am Ende würde ich gerne noch ein bisschen reden, wie generell das Boxen in Deutschland sozusagen verankert ist. Also ich glaube, es gibt sogar relativ viele Leute, die boxen so, so aus Freizeitgründen, genau. aus Fithaltegründen.
1: Bei mir ähm, Fitnessboxen, wer will.
0: Ja, und, und dann gibt es aber natürlich auch die, die das halt sozusagen leistungsmäßig machen. Und dann gibt es noch die, die sozusagen in den Medien groß rauskommen. Ich habe vorhin schon irgendwie Henry Maske angesprochen, mhm. Axel Schulz. Ja. Generell die Klitschkurs sind ja zumindest, ja. obwohl es jetzt nicht, äh, ich weiß gar nicht, welche, ob die auch deutsche Pässe haben, aber grundsätzlich kommen die aus der Ukraine. Ähm, aber die sind ja sozusagen hier immer bei uns groß gelaufen ja. in Deutschland. Und andere auch, ähm, die kennst du alle besser als ich. Also Boxen hat immer wieder auch die, die Massen fasziniert. Regina Halmig natürlich bei bei den Frauen in den jetzt habe ich aber irgendwie so ein grob im Gefühl in den letzten Jahren ist jetzt gerade mal keiner der so ganz oben mit ja. dabei ist und schon das ist mit diesen trotzdem randsportarten so dann ist es aus den Medien raus mhm. ja? Äh, ja so wie, wie siehst du das auch das, das verankert so den den sport als event für die Leute ähm, wo steht da das boxen
1: ähm die Leute können mal das olympische Boxen und das Profiboxen nicht unterscheiden.
0: Trifft die mich auch nicht. immer nur, nur ja. ja
1: Profi 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 Profi, ja. aber das hat nichts mit Olympia zum Beispiel zu tun. Ähm, und die richt, naja, was heißt die richtigen Sportler, die mhm. die waren Boxer. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, das kriegen die alles gar nicht so mit. Gut, wenn du jetzt bei Olympia gewinnst oder so, schon. Mhm. Und ich würde auch sagen, man muss eigentlich erstmal international als olympischer Boxer erstmal was reißen, dass du dann bei den Profis schon einen Namen hast. Im Moment ist es leider so, dass ganz, ganz viele einfach zu den, zu den Profis, kannst du zum Beispiel immer gehen. Auch du jetzt. Mhm. Du meldest dich an und willst direkt zu den Profis. Ich melde
0: mich nicht an, aber ich könnte... Nee,
1: zum Beispiel jetzt. <lacht> ja. Und das ist im Moment leider so, dass sich einfach so viele bei den Profis anmelden. Ah. Und gut ich würde mal sagen, das sind jetzt beispielsweise 20 Boxer, Profiboxer, ja. die an sich, oh, das ist jetzt darf ich gar nicht sagen, aber nicht so technisch gut boxen können, sage ja. ich mal, die schaut natürlich keiner an. Und das war leider so über die ganzen Jahre mhm. und so verliert dann das Boxen eigentlich eher das Ansehen, Verstehe. diesen Glanz eigentlich dahinter. Und von den Amateuren kam halt bisher jetzt noch nichts rüber.
0: Mhm. Also du wärst eher dafür, dass man quasi sagt, der, der irgendwie der eine Schritt müsste quasi so ein bisschen vorgeschaltet sein ja, so der, der so von der Pike irgendwie. auf ja. dass man das irgendwie richtig auch lernt genau. sozusagen ja. schon mal die diesen diesen Lauf gemacht hat ja. äh, olympisch sozusagen über diese Schiene und dann äh, ja quasi mhm. zu den Profis überwechselt genau. das kann natürlich ein bisschen Schwierig das sein wegen, Dauer. wegen des, des Dauer des ja. Alters. Man wird ja auch nicht umso älter man wird, oh, ja. obwohl die Klitschkos. Ja, ja. Die waren am Ende auch ja. immer noch richtig gut oder vielleicht sogar noch besser als ja. in der Jugendzeit. Ja, also halt, ja. Erfahrung, jeder auch ein bisschen anders. Henry Maske war auch im,
1: im Sind alle, über ja. 30 auch noch ja. richtig
0: stark. Also von daher, es geht. Ja. Es geht, ja. Es ging. Ja.
1: ja, man muss ja jetzt auch nicht bis 30 bei den Amateuren bleiben. Ich bin, na, was heißt, du, beim, überlegen? Ich bin jetzt 24. Mhm. Also angenommen, ich hätte jetzt das olympia gemacht, mhm. ich wäre bei Olympia dabei und hin und her und bla bla bla, ich hätte dann auch zu den Profis gehen können. Mhm. Einfach weil ich gesagt hätte, okay, ich habe jetzt bei den Amateuren alles erreicht, ich gehe jetzt zu den Profis über. Das ist schon auch irgendwann das Ziel. Aber ich meine, ich könnte jetzt auch zu den Profis und kein Schwein
0: kennt mich. Mhm. Also...
1: Das ist ja nicht das Ziel dahinter. Okay, also
0: tatsächlich, sagen wir mal, über Olympia, da kommst du...
1: Ja, oder Weltmeisterschaft, okay. Europameisterschaft, je ja. nachdem.
0: Und dann hast du da vielleicht eine, eine Halbfinale oder Finalteilnahme. Genau. Bist du irgendwo in den Medien, dein, dein Name ist genau. bekannt. Hilft natürlich dann genau. auch, wenn man einen Vertrag machen muss ja. irgendwie für, genau. für Gage ja. oder so. Dann, dann ist ja. das alles ein bisschen leichter. Und auch sportlich, weil man dann eben eine gewisse Schule schon genau. hinter sich hat und gemacht hat. Interessant. Findest du, sowas sollte irgendwie im Regelwerk festgeschrieben sein? So ein, ja, so ein aber Weg? das wird
1: so nicht kommen. Wird nicht kommen. Ich meine, in jeder Sportart ist es eigentlich so, dass du als Amateur anfängst ja. und dann irgendwann kommst du auf den Punkt und bist Profi. Ja. Also, Im ich meine, jeder, der, der genau. bei Olympia ja zum Beispiel dabei ist, ist ja eigentlich Profi. Ja. Nur beim Boxen checkt es ihm halt keiner. Was ich auch verstehen kann, dass es das keiner kapiert. weil
0: Wo das so ähnlich war, war im Eiskunstlauf. Ja. Da da war immer, also da musstest du, früher musste man ja sowieso, um bei Olympia durfte man ja offiziell nur als Amateur, das ist ja mittlerweile ja. aufgehoben oder genau. sehr verweicht. Aber äh, als das noch ganz stark war, da waren ja solche spitzen Eiskunstläuferinnen wie Katharina Witt zum Beispiel, waren Amateur, also ja. auch nur zu DDR-Zeiten, Amateurin, ja. Und danach erst in dieses, wo dann Holiday und Eis, dann hast ja. diese Profizeit und so. Also da, da kenne ich das jetzt her, dass da so stark getrennt wurde beim Eiskunstlauf. Im mhm. Boxen ist es, das sind zwei verschiedene Szenen sozusagen, die Profi-Szene und die Amateur-Szene. Ja. Und die darf man so gar nicht vermischen eigentlich. Das nee, sind komplett unterschiedliche Stränge. Ja. Ja, ja. Okay, also und das ist aber auch ein Ziel von dir, dass du sagst, quasi nach dem Amateurweg.
1: Du du wenn, schon, wenn ich einen guten Vertrag bekomme, ja. <lacht> also ich, ich weiß es nicht. Man kann ja, ich sage niemals nie, aber ich kann es jetzt auch nicht zu so 100 sagen.
0: Kann man da dann, also ich meine, wir hatten vorhin das Beispiel, Regina Heimlich die hat gut verdient. Mhm. Sie war aber, mhm. kann man mhm. sagen, sie war nicht die Einzige in Deutschland, aber sie war die Einzige, die ja, mediale Moment, Aufmerksamkeit genau, hatte. De,
1: genau.
0: und, äh, und dann auch gut, sie hat ja auch Titel äh, quasi geschafft, erreicht. Ähm, kann man davon, sagen wir mal, auch in, in einem Bereich, wo man nicht äh, so bekannt ist, wie sie damals, kann man davon dann leben? Nee. Nein. Muss man auch anderweitig ja. noch arbeiten? Schon. Also Oder
1: irgendwann ist ja die Karriere auch vorbei ja, ja. und dann stehst du da, wenn du nichts Also hast. die v
0: Voraussetzung, entweder man ist dann so bekannt wie sie, hat Werbeverträge.
1: Ja, schon, aber das ist ja auch nicht für immer. Ja. Und entweder musst du es halt dann gut anlegen, ob es dann aber auch schon reicht,
0: ja. Auch interessant. Ne? Ja. Weißt du, was sie macht mittlerweile? Nee. nee. Nein, ich nee. auch nicht. Hab ich Keine jetzt. Ahnung. Müssen wir mal einladen. Ja. Hierzu.
1: Ja. Nee, weiß ich also, nicht. Aber ja. ich würde jetzt hm. sagen, dass das nicht reicht.
0: Hm. Diese, Was ich immer unübersichtlich äh, fand, ich weiß nicht, ob das äh, beim Frauenboxen auch so ist, diese unterschiedlichen Verbände. Ich wusste immer nicht, wer... Das ist auch was, was eine Sportart schwierig macht, um sie zu verfolgen. Wenn du nicht weißt, welcher Verband, wer darf mit wem boxen, gegen wen, wer muss wen herausfordern und so weiter. Und dann gab es ja, gab's ja äh, bei den Herren zumindest Weltmeisterschaften, sozusagen äh, verbandsübergreifend, wo irgendwie die großen Verbände, die Meister gegeneinander dann... Also das fand ich unübersichtlich irgendwie. Wie ist das bei den, bei den Mädels?
1: Ähm... Eigentlich ist es ganz normal. Also es kommt jetzt darauf an, auf welcher Meisterschaft es, aber eigentlich darf immer jeder gegen jeden boxen. Ja. So, am Anfang gibt es dann so eine Spinne, heißt es. Ich ja. weiß nicht, das zum Beispiel sechs Leute und dann wird es gelost. Da mhm. wird der erste auf eins gesetzt, der andere auf sechs mhm. und dann die anderen dazwischen und dann boxt mhm. eins, zwei, drei, mhm. vier, fünf, mhm. sechs und dann trifft man sich da so. Mhm.
0: Also ja. dieses dieses Verbandskundemodell nee, habt ihr nicht auch nicht. bei den Weltverbänden nicht oder sowas? Nee, Okay. Nee. Okay. Ja, das wäre ja quasi ein Argument für das Mädelsboxen. Ja. Weil das, ich weiß gar nicht, vielleicht hat sich es bei den Herren auch wieder, ich bin da tatsächlich kein Fachmann ja. wieder geändert. Aber das früher war das immer irgendwie so, dass es halt mehrere Verbände gab und dann mhm. durfte der eine nicht gegen den anderen eben in naja, unterschiedlichen... es kommt
1: halt auch darauf an, ähm, ob es, ob die äh, Kämpfer zusammenpassen, ja. haben die das gleiche Gewicht, ja, das, das gleiche Alter. Ja, 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 ja da gibt es so viele Regeln, auf was man da achten muss, aber das ist nicht unsere Aufgabe.
0: Die, der letzte, das letzte Thema, das ich ansprechen möchte, und das finde ich ein besonders hartes, Ja, wenn du sagst, du bist 60 Kilo, mhm. so, also man muss ja irgendwie auf sein Gewicht achten. Und mhm. da geht es ja im Zweifelsfall um Zehntel. An, in dem Moment, wo du auf die Waage musst, ja. äh, da wird dann wirklich genau hingeguckt. 60 voll oder du bist raus. So ist es. Und dann äh, darfst du halt vielleicht auch an dem Vormittag nichts trinken mhm. und weiß es ich was, mhm. und am Abend vorher nur ein paar Weintrauben essen, mhm. ähm, wie schwer ist das, gerade in Vorbereitung auf Kämpfe, auch wirklich so aufs Zehntelgramm äh, auf das Gewicht zu achten? Ich meine, ich achte nicht so gerne auf mein Gewicht, ja. mu muss aber langsam auch,
1: <lacht> ähm, <lacht> weil die Waage
0: zu hoch schwingt. Ja, Aber also das stelle ich mir schwierig vor.
1: Jein. Also wenn du weißt, du hast jetzt ein Turnier, wir müssen ja auch jeden Tag auf die Waage, also immer wenn du einen Kampf hast, äh, da pendelt sich das eigentlich so ein. Da hast du eigentlich schon zwei Wochen vorher dein Gewicht. Da ist einfach sich der Körper dran gewöhnt. Ich hatte es auch schon, da musste ich fünf Kilo in der Woche abnehmen. Einfach weil ich von der Gewichtsklasse runter musste. Es war der Horror. Ja. Wie, also wie geht das, zwischengefragt? Fünf ähm, Kilo in der Woche? Du trinkst am Anfang viel, mhm. dass du viel rausschwitzen kannst mhm. und die letzten zwei Tage eigentlich nichts.
0: Okay, ja, also das macht man Wasser. dann für die Waage. Ja, ja. ja okay. genau. Ja. Das ist auch kein nachhaltiges Abnehmen. Das hast nee, einem, das hält Hast eine Woche wieder später drauf. Ja, Wenn
1: ja. überhaupt ein ja, Tag ja. später. Er isst sich einmal wieder gescheit und trinkt viel. Also ja. das okay. kannst du nicht ernst nehmen. Ja. Das geht auch nicht dauerhaft. Deswegen auf ähm, Meisterschaften bereitest du dich da eigentlich schon so vor. Und ähm, du weißt ja eigentlich, was du so normal wiegst. Und auf die Gewichtsklasse gehst du dann eigentlich.
0: Gab es einen Moment irgendwie, wo du mal geschwächt warst, weil du wirklich das Gewicht so durch ein, ja, zwei Tage. Nicht an, den, mehr an
1: den Kampf, wo ich so viel abnehmen musste. Ja, man hat keine Energie. Ja, das
0: ist, ist schwierig. Da geht nichts.
1: Da kannst du nicht mehr.
0: Ansonsten, wie, wie musst du generell jetzt, wenn man mal ein bisschen von diesem Waage-Thema weggeht, auf deine Ernährung auch achten? Äh, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Sport, mit Kraft, Energie. Mhm. Äh, ähm, gibt ja Leute, die sagen, ich glaube. Jetzt bin ich mir nicht sicher, weil du Kai an, angesprochen hast. Ich glaube, er ist möglicherweise. Nee, verwechsel ich jetzt. Einer, der vegan ist. Also ja, die, aber die, die, viele die,
1: jetzt seit Neuestem.
0: Richtig. Machst ich du mich? das Nö. nicht? Nö, ich
1: mag Fleisch. <lacht> okay.
0: <lacht> Bravo. Ähm, ja. Drei, drei Herrn Weckler. Nee, also ich, <lacht> ich, ich, ich
1: schaue natürlich ja. schon auf meine Ernährung. Ja. Gerade vor Wettkämpfen. Mhm. Aber sonst esse ich auch mal. Weiß ich nicht. Drei Herrn Weckler. Ja. Ja, naja, na ja, das gehört dazu. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Alkohol? Ja. Ja, es muss mal drin sein. Ja, ja ich meine... Kommt äh, auch immer na? drauf
1: an, in welcher ja. Phase ich gerade bin. Ja,
0: ja. Im Zweifelsfall kurz vor Olympia.
1: Ja, da trinke ich jetzt nichts. Hinterher würde ich dann wahrscheinlich trinken. Okay, ja.
0: okay. also ich habe alles durch, was mich zum Thema Boxen und zum Thema... Maria Retzer, also du selbst mhm. als Persönlichkeit. Äh, was, was ich da wissen wollte, habe ich mhm. alles durch. Äh, hast Schön. du noch Fragen?
1: Nee. Es <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ach, Danke, hoffe. dass ich ja. hier sein durfte. Ja, ja, sehr
0: gerne. Sehr, sehr gerne. Das war absolut spannend. Äh, ich schlage vor, äh, es gibt sozusagen eine Nachspielzeit äh, zu gegebenem Zeitpunkt. Wenn mhm. zum Beispiel äh, du bei Olympia mal warst, mhm. also vielleicht jetzt oder dann in Paris, mhm. äh, whenever, ähm, mhm. und dann äh, gibt es Neues zu berichten, also machen wir, können wir gerne wiederholen ja. und äh, ich habe sehr, sehr viel erfahren, was ich, was ich noch nicht wusste, ganz einfach und deswegen mache ich das auch gerne, ja. ne? ich, ich erfahre da immer ja. Dinge, äh, die habe ich schon mal vielleicht irgendwo aufgeschnappt, aber so genau, ja,
1: nicht doch nicht
0: und so und dann habe ich quasi äh, in, in dem Fall die Expertin da mhm. und äh, das ist perfekt, um mein Wissen auch zu vermehren, also insofern Win-Win-Situation. Ja. <lacht> Hat uns mal einen Spaß gemacht. Ich danke dir, Maria Retzer, war sehr schön. Viel Erfolg dir. Bleib gesund Dankeschön. auf jeden Fall ja. in jeder Hinsicht. Ja. Ja. Verletzungen schon mal gehabt irgendwie? Hand getroffen? Ja, ich habe mir
1: die Schulter mal ausgekugelt. Okay. Aber sonst nichts.
0: Sonst nichts Also wir haben schon mal vom Gesicht gesprochen vorhin, aber ja. so anderweitig auch Verletzungen nee. hast, du, hast du Glück gehabt bisher. Genau. Was ist eine typische Boxverletzung, eben nicht im Gesicht, sondern so? Weiß nee, ich? die Schulter wird Schultern. schon Schultern. ausgekugelt,
1: ja, okay. dann am Handgelenk ja, oder an ja, den Händen ja. ist oft was.
0: Weil die im Gesicht, das aber ist klar, ne? So ja Augen gut, oder das so. ist aber
1: ja jetzt nicht dauerhaft ja. eigentlich.
0: Ja, ja richtig. Ja, vielleicht, wenn, wenn man riecht. Ja. <lacht> man hier haben dann schon, die kriegen hier so über den Augenbrauen.
1: Ja, so Katz. Sieht man oh. dann so manchmal, ja. ne, wo, ja. das, wo das
0: auch nach Jahren noch sichtbar ist. Und äh, ja, muss halt aufpassen, ne? Eben. <lacht> okay. Dann danke fürs äh, Dabeisein. Dir und natürlich auch allen draußen, die zugehört haben. Danke euch, dass ihr mitgehört habt. Nächste Woche geht es weiter mit der Folge 9. Quatsch, 11. Nach der 10 <lacht> kommt die elf, nicht die 9. So schaut's aus in Mathe. Und äh, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns euer Abo. Ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder. Danke fürs dabei sein. Danke, Marie retza Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Tschüss. <lacht>